0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wo waren Sie, als der Anruf aus Stockholm kam?
1: Ja, also ich saß mit meiner Frau hier in einem wunderschönen Café in Amsterdam. Und wir wollten gerade ein Frühstück bestellen. Auf einmal erscheint auf meinem Handy-Display Stockholm und eine Telefonnummer, die ich nicht kannte. Nee, Schweden stand da sogar. Und ich gucke meine Frau nur so an und wir lächeln uns so, also so ironisch. Das ist der Anruf, ja, aber nicht ernst gemeint. Und dann gehe ich auf die Straße und dann ist es tatsächlich die Nobelstiftung, die mir den Nobelpreis verleihen will. Und ich bin aus allen Worten gefallen, weil ich es wirklich im Leben nicht erwartet, dass heute der Anruf kommt, also absolut nicht.
0: Glückwunsch auf jeden Fall an dieser Stelle auch von den Hörern des Deutschlandfunks, die sich mit Ihnen freuen für diese Auszeichnung. Wann genau, schauen wir ein bisschen zurück, wann genau haben Sie denn die bahnbrechenden Arbeiten zur asymmetrischen Organokatalyse gemacht, für die Sie jetzt prämiert wurden? Ja.
1: Was genannt wurde, war im Jahr 2000 und da habe ich entdeckt, damals noch ähm, in Kalifornien, wie man ähm, mit einer Aminosäure als Katalysator chemische Reaktionen katalysieren kann. Und das war damals eine verrückte Idee irgendwie. Aber Und damals war es auch noch lange kein Feld und schon gar nicht das Feld asymmetrische Organokatalyse. Das hat sich dann aber erst in den folgenden Jahren entwickelt. Aber es wird so als der Anbeginn oder einer der an Beginn sozusagen des Felds beschrieben. Was
0: war Ihre Motivation damals?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, es gab verschiedene Aspekte, aber ich wollte auf jeden Fall irgendwie was Neues machen. Ich war Anfang 30, wir hat gerade geheiratet und mein erster Sohn war geboren und ich hatte einfach Lust auf was Verrücktes, was ein bisschen anderes war. Ja, und dann hatte ich vorher mit Enzymen gearbeitet. Und das hat mich irgendwie dann so ein bisschen dazu inspiriert, mir zu überlegen, ob nicht auch, ja, so sozusagen Minimodelle modelle von Enzymen chemische Reaktionen katalysieren können. Weil die Enzyme machen es uns vor, die können das mit rein organischen, funktionellen Gruppen. Aber die Chemiker haben immer gedacht, man braucht eben entweder ganze Enzyme oder Metallkomplexe, um das zu machen. Und das schien mir dann irgendwie so, ja, das könnte funktionieren, obwohl ich echt auch ein bisschen nervös war, als ich diese ersten Experimente gemacht habe, ob das nicht irgendwie naiv ist oder ob es vielleicht, ja, aus fundamentalen Gründen überhaupt nicht gehen könnte. Das waren schon so Gedanken, die ich damals hatte.
0: Diese wegweisenden Experimente haben Sie dann gemacht mit der Aminosäure Prolin, die Sie als Katalysator benutzt haben. Wie kamen Sie darauf?
1: Es war so, die Enzyme, mit denen ich gearbeitet hatte, die hatten in ihrem aktiven Zentrum, also da, wo die Katalyse eigentlich passiert, Enzyme sind riesige Moleküle. Und in diesem aktiven Zentrum hatten die eine Aminogruppe und eine Säuregruppe. Also Sie hören es schon, Aminosäure, das hat es dann irgendwie so impliziert, man könnte vielleicht doch auch einfach als sozusagen kleinstes Modell von diesem aktiven Zentrum eine Aminosäure einsetzen. Und dann muss ich fairerweise auch sagen, die Aminosäure Prolin tauchte mal auf. Da gab es sogar Patente, wo jemand versucht hat, das einzusetzen bei der Herstellung von Steroidmolekülen. Das wurde allerdings nie ein technisches Verfahren. Und es hat mechanistisch auch keinerlei Konsequenzen gehabt. Und niemand hat wirklich gewusst, wie das funktioniert. Und deshalb konnte auch keiner diese Analogie machen, dass Prolin eigentlich wie ein Enzym funktioniert. Ja, das war so ein bisschen, also es war sozusagen rationales Design auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gab es auch zum Glück schon eine Inspiration aus der Literatur.
0: Wann genau war Ihnen eigentlich selbst klar, wow, da habe ich wahrscheinlich was wirklich Wichtiges entdeckt?
1: Also ganz ehrlich, als ich das erste Experiment gemacht habe und gesehen habe, das funktioniert, da habe ich gehört, wow, das könnte was werden. Und dann, naja, dann, das war noch nicht besonders effizient, was dieser Katalysator konnte. Die Enzyme waren ungefähr, ich, ich übertreibe jetzt nicht, eine Milliarde Mal besser. Und es hat dann auch noch eine Weile gedauert, wirklich diese Katalysatoren so effizient zu machen, wie sie heutzutage sind. Nämlich genauso effizient wie die besten Enzyme zum Teil. Deshalb war es so ein Prozess. Aber es war schon halt so dieser erste Moment, das war schon toll. Also als ich gesehen habe, wow, die Idee funktioniert. Es ist nicht naiv und es ist nicht komplett abwegig, was ich mir da ausgedacht habe.
0: Das heißt, es gab also ein richtiges Eureka-Erlebnis, aber dann war schon auch noch ein steiniger Weg bis zu den zahlreichen breiten Anwendungen, die diese Katalysatoren heute haben.
1: Ja, genau, würde ich, würd ich so sagen, ja. Aber es war dann auch zum Glück so, ähm, es hat sich damals zwar nicht wie Glück angefühlt, weil es war ziemlich kompetitiv auf einmal. Also ganz viele Gruppen auf der Welt haben angefangen, auf dem Feld zu arbeiten. Aber irgendwo im Nachhinein war es ein Glück, weil halt diese zahlreichen Gruppen auch in der Industrie haben, dann eben gezeigt, dass es nicht eine singuläre Entdeckung war, sondern dass ganz viele andere Katalysatoren auch funktionieren und dass die zum Teil sehr effizient funktionieren und dass man ganz viele verschiedene Reaktionen mit dieser Art von Katalysatoren realisieren kann. Und ja, das hat dann, glaube ich, dann dazu geführt. Insofern bin ich all diesen Konkurrenten von damals heute sehr, sehr dankbar.
0: Das bringt mich zur nächsten Frage. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu dem anderen heute preisgekürten David Macmillan? War das dann Ihren Kollege oder doch Ihren Konkurrent?
1: Also beides würde ich sagen, aber es war es war schon so, irgendwie fühle ich mich mit ihm sehr verbunden, weil wir sind erstmal gleich alt und wir haben beide auf diesem Gebiet gearbeitet, als es wahrscheinlich wirklich niemand anderes in der Welt getan hat. Ich wusste gar nicht, dass er in Nordkalifornien und ich in Südkalifornien damals uns mit dieser Thematik beschäftigt haben. Also dass er sich auch damit beschäftigt hat und insofern, ja, es blieb nicht aus, dass wir das eine oder andere Mal gewisse Überlappungen hatten, ähnliche Interessen hatten und ja, so ziemlich das Gleiche gleichzeitig publiziert haben und ab und zu haben wir auch kontrovers diskutiert, aber wie gesagt, ich, das ist immer, glaube ich, geprägt gewesen von einem Wohlwollen und von einem großen Respekt, weil wir eben beide ja irgendwo da ähnlich getickt haben, damals schon.
0: Wenn Sie selbst Ihr Erfolgsrezept beschreiben müssten, was wäre das?
1: Ah, ich sage immer, meinen Doktoranden irgendwie versucht auch, mit Freude bei der Arbeit zu sein. Das Wichtigste ist irgendwie Enthusiasmus und Begeisterung. Ich weiß, es klingt komisch von einem, von einem Naturwissenschaftler. wird man vielleicht jetzt nicht so von uns erwarten, dass wir so sind. Man denkt, steht uns, sich uns wahrscheinlich immer so als rationale, tiefe Denker vor. Aber es muss auch Spaß machen. Es muss irgendwie so geprägt sein von... Von dem Gefühl, das ist eigentlich gar keine Arbeit, die ich hier mache. Das ist genau das, was ich machen möchte. Das ist wie, wie mein Hobby, mein Spielzeug. Und so, war, so hat es sich für mich zum Glück eigentlich fast immer angefühlt, meine ganze Karriere. Vor allem, seit ich in der Max-Planck-Gesellschaft bin.
0: Wie wird der Tag heute für Sie zu Ende gehen, Herr
1: List? Das weiß ich nicht. <lacht> Wir werden sehen. Gleich kommt jemand und fährt uns nach Mülheim. Und also, ich, als, meine, als Institut, ja. Als Institut, genau. Und meine, meine Mitarbeiter haben mir schon, hatten mir schon einen kleinen WhatsApp-Film geschickt, wo, wo sie sich gefreut haben. Und ich, ich hoffe, dass wir zusammen nachher auch noch ein bisschen Champagner trinken können. Und ich lasse es einfach auf mich zukommen. Aber also ich bin echt überwältigt, muss ich sagen. Also das, das hätte ich nicht gedacht, dass dieser Tag diesen Verlauf jetzt nimmt. <lacht>